0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Pourquoi c'est de plus en plus dur pour moi de dire cette phrase Salut les amis, ça va ou quoi C'est Anna, back again. Back again pour un nouvel épisode de l'été. AK, un épisode très léger et détente. Euh, cet été, on a dit qu'on se prenait pas la tête. Surtout moi, en fait. J'ai surtout dit ça parce que moi, je suis très fatiguée. Et là, vraiment, les gars, je rentre d'un week-end à Marseille, euh, d'un week-end prolongé. Le niveau Hot Girl Summer, la semaine dernière, je vous ai fait une carte postale sur Hot Girl Summer. Là, on a vraiment atteint... Euh... Un level, c'est plus haut, ça brûle quoi, le feu, est, le feu est brûlant, donc je suis épuisée. Je crois que je développe une angine, là j'ai mal à la gorge et tout. Mais je ne peux pas vous laisser tomber, je vous aime et vous respecte trop. Donc aujourd'hui, on va se raconter une story time, parce qu'en plus la vérité, moi ça fait partie des podcasts que je préfère écouter, c'est des gens qui racontent des histoires. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous raconter la story time de la recale. C'est une story time qui m'est arrivée très récemment. Euh, je le but ici sur ce podcast est de tout dédramatiser, de rendre tout ok, de montrer qu'on s'en fout la vie. Qu'est-ce que c'est au final Donc il faut accepter tout ce qui nous arrive et essayer de, de se prendre le moins au sérieux possible et puis de, bah, d'accepter les situations de, du quotidien. Donc je vais vous raconter euh, la recale. J'ai un peu du mal. Alors attention, oui, la recale pour info, ça, ça va concerner une relation euh, avec un, un monsieur. Euh, j'ai un peu du mal à parler de ça ici quand même parce que 1. Je respecte euh, mes partenaires et les gens que je rencontre qui n'ont pas forcément envie d'être mis sous la lumière. Donc je ne peux pas citer de noms et tout. Et il y a des histoires des fois qui seraient un peu trop obvious. Et alors que Dieu sait que j'adore le thé. Hein. Et 2. Euh, parce que j'assume pas certains trucs. Et je sais en fait le podcast c'est aussi pour moi un moyen de passer des messages. Parce que dès que je rencontre quelqu'un... Il va me demander ce que je fais et le podcast, ça intrigue les hommes. Je sais pas pourquoi, ça les rend toutes choses. Donc, je sais qu'ils écoutent à un moment donné, après qu'on se soit fréquenté, pendant qu'on se fréquente, ils écoutent et ils tombent toujours dessus. La vie m'a prouvé qu'à chaque fois que j'ai parlé d'un garçon ou d'une histoire qui m'est arrivée, la personne en question s'est retrouvée à entendre cette histoire racontée sous un angle très honnête. Car quand je vous parle ici, je prends pas de pincettes je fais pas semblant pour préserver le cœur de la personne qui potentiellement pourrait m'écouter ou pour euh, pas m'afficher ou quoi, donc j'y vais quoi. Ça m'a valu du coup de nombreuses conversations avec des garçons qui m'écrivaient pour me dire euh... « j'ai pas compris pourquoi t'as dit ça » ou euh, « pourquoi tu parles de moi » ou « mais quand j'ai dit ça, je voulais pas le dire comme ça » voilà. La communication n'est pas forcément mon fort dans les relations amoureuses, donc je préfère tout dire ici et croiser les doigts pour que le mec tombe dessus et m'en parle par la suite, ça m'est arrivé plein de fois. Pour l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais mieux qu'il n'écoute pas. Je pense qu'il écoutera pas parce que de toute façon, il m'harcèle donc euh, il devrait être désintéressé mais euh, de toute manière, je décide d'assumer cette histoire parce que je me suis déjà tellement affichée en fait que j'ai plus rien à perdre avec lui et en plus euh, moi mes idoles dans le podcast c'est Alex Cooper euh... enfin mes idoles non mais celles les personnes qui me donnent euh, du spice dans ma vie, c'est Alex Cooper, Tana Mongeau, c'est des femmes scandaleuses et du coup je me dis que un peu de scandale de temps à autre. Enfin c'est même pas scandaleux là ce que je vais vous raconter. C'est juste que je décide d'assumer ce que je ressens. Ah mais d'ailleurs qu'est-ce qui m'a dit ça récemment Ah ouais putain merde. Dans le dernier épisode j'ai dit une citation que un de mes crushs m'a un de mes crushs elle même fait sur tous les tableaux. Non mais la vie est faite de plein de rencontres donc j'ai rencontré une personne récemment qui m'a cité. Un des trucs que je disais dans le podcast, ça devient vraiment n'importe quoi. Mais le fait est qu'il faut que j'assume ce que je vis et mes émotions. Et donc, on va se raconter ça aujourd'hui parce que c'est vraiment marrant et je suis vraiment la grosse bolosse du coin. Donc, cette histoire commence il y a quelques mois. Euh, je suis euh, euh, en soirée euh, et je rencontre par hasard un type euh, sur lequel j'ai directement un coup de je sais pas genre j'ai un crush direct mais vraiment physiquement je suis très choquée par cette personne il est comme moi euh, dans la dans la provocation et tout moi j'aime pas trop euh, draguer en parlant gentiment et en posant des questions et en étant toute mimi j'aime bien être un peu euh... dévastatrice et lui aussi donc on s'est direct très bien entendu de base je voulais vous allez voir à quel point c'est un chaos hein. franchement tout est un chaos dans ma vie euh, je voulais rendre jalouse je jaloux pardon un autre personnage sauf qu'en fait je me suis prise au jeu de ce mec là et je l'ai adoré donc on s'est échangé euh, plusieurs mots bien entendu et puis en fait euh, ça a été vraiment je sais pas comment vous dire ça m'est jamais arrivé je crois enfin très rarement arrivé vraiment j'ai eu une, une euh, attraction genre il était, c'était fou et du coup cette attraction est attractive c'est réciproque et puis il doit partir pour aller à une autre soirée donc on prend nos instas et il part une chose en dans une autre on s'écrit, truc, machin, on doit se voir, on s'écrit, on s'écrit, on n'arrive jamais à se voir. Voilà, on n'arrive jamais à se voir, donc ça monte, ça monte, ça monte, mais on n'arrive jamais à se voir, et du coup, on ne se voit pas. Euh, et puis, il y a un mois, il commence à mettre des stories qui me font euh, croire qu'il a rencontré quelqu'un ou qu'il s'est mis avec quelqu'un, j'en sais rien. Bref, d'une, des stories un peu romantiques. Donc, je me dis, ok, bah j'ai raté ma chance, mais je suis dégoûtée parce que... Enfin, je suis dégoûtée, non, mais je me dis un peu... J'ai pas fait en sorte qu'on se voit et j'ai été con, parce que quand je vois qu'il est plus disponible, ça me saoule. Voilà, fin de l'histoire. Bonne soirée à tous, que ciao Non, je rigole. Fin de cette partie-là. Le short forward to euh, ma psy, car oui, je vous l'ai dit récemment, je, je vais voir une psy depuis quelques mois, parce que je suis quand même euh, amenée à vivre plein de situations qui font que je suppose qu'il faut que j'en parle des fois et que... C'est... Je ne me sens pas du tout dans ma vie euh, mal ou dépressive. Je n'ai pas de problème de santé mentale plus que ça. Mais je pense que c'est important de prendre soin de cette santé mentale. Et donc, tout le monde devrait aller voir un psy. Vraiment, euh, c'est une très bonne chose. Je suis encore en train de savoir si c'est la bonne manière pour moi ou pas. Mais je continue mon expérience. Donc, j'ai déjà fait trois rendez-vous ou quatre. Et euh, tout ça pour dire que je vais voir ma psy à trois semaines. Et que on parle du coup d'un des sujets qui est problématique dans ma vie qui est mes relations amoureuses parce que je suis célibataire depuis 4 ans. Alors, attends, désolé, dans cette story terme je vais parler de moi, mais euh, voilà. Euh, je suis célibataire depuis 4 ans et de plus le temps passe, plus je grandis, plus j'ai envie d'avoir dans ma vie cette partie-là de partage avec euh, un homme potentiellement et je n'arrive pas à avoir ça car... Je me tourne vers des mauvais profils, je suis indisponible émotionnellement, j'ai peur de tout ça, je fuis à tout prix, enfin bref. C'est une catastrophe et du coup, je vais en partie voir une psy pour parler de ça et essayer de comprendre comment je peux m'améliorer. Et donc, cette psy me fait parler des dates et de... Parce qu'en fait, quand je lui dis que j'arrive pas à rencontrer la personne qui, pour moi, est à la hauteur de moi, elle me demande pourquoi je... Enfin, comment je rencontre les gens et j'explique que bah, je fuis les dates à tout prix parce que ça me gêne énormément. CF, l'épisode « ma phobie des dates ». Euh, je, je déteste ça je trouve ça très gênant de se retrouver face à face avec quelqu'un en sachant qu'on est là pour se plaire ou pas se plaire même si je pense que je peux réussir à me manipuler pour sortir de cette phase mais depuis des années c'est un très gros problème et donc quand je rencontre quelqu'un spontanément ça se passe très bien, je suis très aux ouvertes mais dès qu'on doit se revoir dans un truc plus formel et tout je panique et je, je fuis et donc la psy m'a dit quelle est la dernière personne avec qui vous avez euh, coupé les ponts, vous avez fui, vous n'avez pas été très avenante, Enfin, vous n'avez pas été euh, dans la meilleure des démarches, et avec qui vous regrettez d'avoir eu ce comportement parce que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Il y en a des centaines, hein. <rire> non, il n'y en a pas des centaines, mais bref, c'est un comportement que je reproduis très souvent. Mais le, la dernière personne à qui j'ai pensé, non pas que je me dise que ça pouvait être le père de mes enfants et que je sois dévastée, mais pour cette personne-là, je me suis dit qu'en effet j'aurais pu vivre quelque chose de très sympathique, même si ce n'était pas forcément sérieux, parce que j'ai senti que j'avais une alchimie avec lui, et je n'ai, j'ai fui cette situation, ou en tout cas, je n'ai pas fait en sorte qu'on y arrive. quoi. Donc cette dame me dit, enfin cette dame, la psy, me dit « Ok, bah, je, te, je vous conseillerais de rentrer en contact avec lui, de re-rentrer en contact avec lui. » Sauf que je lui dis que j'ai l'impression qu'il est en couple depuis euh, quelques semaines, et elle me dit bah, « La meilleure manière de le savoir, c'est de lui demander. » C'est comme pour aller, euh, quand on va aller à la piscine municipale, on rentre pour savoir les horaires, on demande les horaires. Donc, euh, demandez les horaires de votre piscine municipale. Sauf que moi, c'est le genre de truc qui me met dans une gêne immense, donc j'étais vraiment « Ah non !» Et Elle m'a dit « Essayez de demander si la piscine est ouverte, faites un effort !» Et si la piscine est ouverte, organisez un verre, comme ça vous ne vous pourrez pas vous en vouloir, vous aurez essayé, vous aurez prouvé, tout ça quoi. Je me dis quoi Je me dis MDR, la piscine est ouverte, c'est ça ouais, allez, merci, à la semaine prochaine. Et puis en fait en ressortant, cette idée fait son chemin dans ma tête et je me dis, en vrai de vrai elle a raison, je peux pas vouloir changer un comportement que j'ai et qui me dérange si je ne change pas ma façon de faire. Je peux pas exiger que tout, ce, tout évolue et tout s'améliore si moi-même je fais pas d'efforts quoi. Donc, euh, je prends mon petit téléphone et j'écris un message à cette personne. Alors, attention, je pense que c'est, c'est vraiment la, la façon la plus brutale de poser une question, mais j'ai vraiment écrit genre « Salut, euh, t'as une copine ?» Quel cauchemar, bref. Et euh, ce jeune homme me répond « Non, je n'ai pas de copine. J'ai des trust issues, donc je lui dis euh, « Quoi, t'es sûr que t'as pas une meuf quelque part ?» truc Il me dit « Non, je ne suis pas en couple. » Cette formulation, pour moi... Entre nous, les girlies, on peut se le dire. Pour moi, c'est une formulation qui euh, veut tout... Enfin, pas qui veut tout et rien dire, mais qui est très bien faite pour se protéger. Euh, si dans deux mois, j'apprends qu'il voyait une meuf à cette époque-là et qu'il la voyait genre tous les soirs et qu'il partait un week-end ensemble et qu'elle connaissait sa famille, il, pour me dire... J'étais pas en couple, je la fréquentais, et du coup, me, me la mettre à l'envers. Bref, peut-être que je suis folle, peut-être que j'ai raison, je crois que j'ai raison. C'est pas grave, je décide de lui faire confiance. Et il me dit, ce qui est logique, « Mais pourquoi tu me poses cette question ?» Je repense à ma psychologue, et donc je dis à cette personne, « J'ai l'impression qu'on a du potentiel non exploité, et voilà, ça me frustre. » Là, il me dit, « quoi Comment ça Explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de potentiel non exploité ?» Je pense qu'il voulait un peu me faire parler. Et en fait, euh, quand la conversation arrive à ce stade-là, moi, ça m'a saoulé. Soit je me suis lassée, soit euh, j'ai peur, soit j'ai la flemme de... Ça me demande un effort surhumain d'avoir ce genre de conversation, donc, je verrouille mon tel, truc, et je calcule plus. Il me relance, 3-4 jours plus tard, en me disant « Tu vas répondre ou pas, cousine ?» Parce que t'es quand même arrivé avec tes gros sabots en me demandant si j'avais quelqu'un dans ma vie, donc j'aimerais comprendre. Et puis, je roublie de répondre. <rire> J'oublie, entre guillemets. Je suis un cauchemar, la vérité, je suis un cauchemar. Et puis, on avance à la semaine dernière, où il me relance une énième fois. Et il y a quelques jours, je décide que je vais parler. Parce que je me dis « Vas-y, frère, t'es bête. Euh... » t'as fait la démarche et tout, explique, et comme ça, au moins, tu lances un truc. Sauf que, moi, je suis arrivée à un stade où j'en ai marre de prendre des pincettes, de faire semblant pour pas avoir l'air folle et tout. Je m'en fous, voilà, je vais te dire tout ce qui se passe, et si t'es pas content, bah, c'est pareil, au moins, ça m'évitera de d'être déçue plus tard parce que t'as eu peur de moi et que t'as fui quand tu as découvert mon vrai visage. Je préfère dire la vérité, et en plus, je sais que le, l'homme de ma vie, il comprendra... Euh, ce côté loufoque et un peu décalé et ça le fera rire donc je prends mon téléphone j'active le mode vocal et je dis en toute honnêteté à ce monsieur que je suis allée voir une psy depuis un moment et que cette psy m'a demandé quel était mon dernier regret de, de non date ou de non, non rencontre non, non rendez-vous et que j'ai parlé de lui et qu'elle m'a dit du coup de lui écrire je fais mon vocal de genre 1 minute 30 et tout, j'en vois tout bien il a lu C'était il y a trois jours. Il ne m'a toujours pas répondu. (rire) Je suis en vue depuis trois jours sur mon vocal de psychologue, putain, et de psychopathe d'ailleurs aussi. Mais je comprends en plus, purée, mais je sais pas, j'y ai cru. Et ça veut dire qu'en plus, le vu, c'est vraiment qu'il a écouté. Et il s'est dit la meuf est barjo. La meuf parle de moi à sa psy. On s'est vu une fois. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là et je comprends, en vrai de vrai, je comprends totalement. Je pense que si un mec m'avait fait ça dans le sens inverse, j'aurais été un peu paralysé par les images. Moi, de, je sais que moi, c'est, c'est pas du tout... Enfin, quoi. Je sais que c'est pas... Euh, je perds un peu les pédales. Enfin, je sais que je mets pas la charrue avant les bœufs et que je suis pas en train de dire à ma psy, je crois que j'ai raté l'homme de ma vie. Mais juste, je parle de ma vie, et quand tu entres dedans et que tu ressors, bah, malgré toi, t'en fais partie. Donc voilà, je me suis fait recalmer d'une violence parce que je me suis confié... Sur mes conversations avec ma psychologue et le type m'a laissé en vue depuis là ça fait 4 jours. La honte. Je pense qu'il me réécrira plus jamais en vrai de vrai. Je pense qu'il a pris ses jambes à son cou. Je vais aller voir s'il si m'a une follow d'ailleurs. Ce serait pas étonnant qu'il m'a une follow dans une peur panique que je le que je le harcèle à vie. Ah, il m'a pas une follow. Bon. Il m'a pas une follow mais en attendant euh... bah en fait. Je me permets de faire cette story même parce que 4 jours c'est quand même un sacré laps de temps, c'est officiel du coup que tu m'as écouté et que tu t'es dit que j'étais jeté au sol. Si ça avait été que quelques heures, j'aurais pu comprendre que le mec il a autre chose à faire mais là, de toute évidence, je me suis fait recaler parce que j'ai un petit problème avec les gens. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé que ça arrive aussi loin dans le ridicule, comme ça je peux vous le raconter en détente, c'est pas juste je me suis un peu tapé là, c'est là vraiment... Je me suis livré à quelqu'un sur des problèmes que je traîne depuis des années qui m'empêchent d'avancer. Et il m'a vraiment dit rien. Il a dit genre bye et il est parti. C'est la vie. Donc voilà, cette petite story time pour vous montrer que finalement, si vous vous sentiez un peu ridicule, il y a toujours plus ridicule que vous. Je pense qu'il y aura plus ridicule que moi. Mais là, je voulais quand même que vous, étiez, que vous soyez au courant que même moi, Anna, grande star, icône, euh, pff, quoi Incroyable, <rire> je me prends des portes comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. La communication entre humains n'est pas toujours simple. Et je l'accepte, encore un homme qui ne sera pas mon mari. C'est pas grave, on s'accroche et on continue de sourire à la vie. Bon, en vrai, je vais pas changer en plus, hein. ça, j'en tire aucune leçon. Je me dis pas du tout, euh, oh, la prochaine fois, il faudrait mieux que... Parce que par exemple, quand je parle avec mes copines de comment tu dois te comporter avec un type pour euh, lui déclencher de l'intérêt amoureux, tout souvent, on me dit, ouais, il faut que tu fasses un peu semblant d'être un peu naïve, ou il faut que tu joues un peu pas l'idiote, mais t'as compris que tu fasses la meuf un peu douce et délicate, parce que toi tu es peut-être trop agressive ou t'as trop de caractère et tout. Alors, déjà, je tape pas dans les murs et je parle pas, euh, je hurle, enfin, si je hurle, mais je suis pas un chartier, quoi, donc voilà. Et en plus, moi je suis pas d'accord, euh, je veux pas sortir avec quelqu'un parce qu'il croit que je suis douce, délicate et adorable, alors que je ne le suis pas, quoi, donc. Euh... Je préfère dire toute la vérité, rien que la vérité. Et puis si ça te convient pas, bah c'est qu'on n'est pas fait pour ne serait-ce que passer quelques ans ensemble. Tant pis On continue l'été avec le sourire en parlant de continuer l'été. Euh, à partir de la semaine prochaine... Vous, pendant tout le mois d'août, vous aurez des rediffs d'épisodes euh, de contre-soirée. Il va y avoir un épisode exclusif au milieu du mois d'août, et sinon les autres seront des rediffusions des anciens épisodes qui ont le mieux marché, qui m'ont le plus plu, qui m'ont le plus marqué, qui ont pour moi marqué un tournant sur le, le podcast. Comme ça, si vous êtes nouveau, vous les découvrez, si vous les avez déjà écoutés, vous les redécouvrez. Moi, ça me permet de continuer à vous proposer du contenu tout temps. Prenant une petite pause, car euh, c'est obligé. J'ai besoin de prendre des vacances d'été, donc euh, je continue, je vous prévois tout ça. Avant de partir en vacances, je vous programme tout, je vous fais tout carré, et je vous ressors euh, les 3-4 meilleurs épisodes euh, pour moi de, du podcast pour que vous puissiez m'écouter à la plage, au travail, au parc, dans votre voiture, ou en train de vous faire recale par un type. Vous pourrez m'avoir dans les oreilles. J'espère que ça vous déçoit pas, j'ai grave réfléchi à cette décision. Pour moi, c'est la meilleure option, j'espère que vous allez le comprendre. Euh... Je trouve que, enfin, en tout cas, moi par exemple, que j'adore transfert et ils font souvent des rediffs et ça me dérange pas. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Je me suis confiée à vous, je me suis bien fichée, puis je vais aller me coucher. Je vous le dis à la semaine prochaine, euh, pas forcément en direct, mais je serai quand même là. Vous pouvez encore me retrouver sur Insta à TainerVR quotidiennement. Que ciao, bye bye, stay strong, c'est pas grave si on se moque de vous. <rire> allez voir un psy.